0: Capítulo 27 Después de la pelea, después que el señor Fisher se fuera, me fui a mi habitación y me quedé allí. No quería estar cerca de Jeremy cuando regresara, en el caso de que él y Conrad fueran a darse una segunda ronda. A diferencia de Steven y yo, los dos casi nunca se peleaban. En todo este tiempo que yo los he conocido, jamás había visto que lo hicieran, solo como en tres ocasiones. Jeremy miraba irritado hacia Conrad, y Conrad miraba hacia Jeremy. Era tan simple como eso. Empecé a buscar alrededor de los cajones, y en el armario para ver si había algo mío, abandonado allí. Mi madre era muy estricta acerca de llevarnos nuestras cosas cada vez que nos marchábamos, pero nunca se sabía. Pensé que era mejor estar segura. El señor Fisher dijo que los compradores botarían toda la basura. En la parte inferior de la gaveta del escritorio me encontré con un viejo cuaderno que constituía mis días como Harriet la espía. Era de color rosa y verde y amarillo. Había seguido a los niños durante días, tomando notas en el cuaderno hasta que volví loco a Steven, loco, y le dijo a mamá sobre eso. Yo había escrito. 28 de junio. Atrapé a Jeremy bailando frente al espejo cuando pensaba que nadie estaba viendo. Lástima que yo sí. 30 de junio. Conrad se comió todas las paletas de hielo azul de nuevo, a pesar de que no debería, pero no se lo dije. 1 de julio. Steven me dio una patada sin razón alguna. Y así sucesivamente. Me había enfermado en mediados de julio, y lo había dejado. Los había perseguido tanto aquella vez, con ocho años de edad. Me hubiera gustado haber sido incluida en todas esas aventuras, me hubiera encantado el hecho de tener que pasar el rato con los chicos, mientras que Steven tuviera que quedarse en casa. Encontré unas cuantas cosas más. Correos no deseados, un brillo de labial, de cereza a medio usar, un par de bandas para el cabello. En el estante estaban mis viejos libros de Judy Bloom y mi serie de libros de B.C. Andrews. Los libros de Andrews, ocultos detrás de otros me imaginé que todo eso podía dejarlo atrás. Lo único que no pude que tomar fue Junior Mint, mi viejo oso de peluche polar, el que Conrad había ganado en el paseo marítimo de un millón de años atrás. No podía dejar que Junior Mint fuera botado como basura. Había sido especial para mí una vez hace tiempo. Me quedé arriba por un tiempo, buscando entre mis cosas viejas, me pareció otra cosa más que valía la pena mantener. Un telescopio de juguete. Recuerdo el día que mi padre me lo compró. Lo había visto en una de las pequeñas tiendas de antigüedad a lo largo del Paseo Marítimo, y fue caro. Pero él me dijo que debería tenerlo. Hubo un tiempo cuando yo estaba obsesionada con las estrellas y los cometas y las constelaciones, y pensé que podría llegar a ser astrónomo. Resultó ser una fase, pero fue divertido mientras duró. Me gustó la forma en que mi padre me miró como si fueran momentos padre-hija. Todavía me miraba de esa manera a veces cuando le pedía la salsa. Tabasco en restaurantes, cuando sintonizó la estación de radio NPR, sin tener que preguntárselo. La salsa de Tabasco me gustaba, pero no tanto como NPR. Lo hacía porque sabía que él se sentiría orgulloso. Me alegré de que él fuese mi padre y no el señor Fisher. Nunca habría gritado o discutido conmigo, o no se hubiera enojado por el derrame de Kill No sé qué tipo de hombre es. Nunca lo he apreciado lo suficiente para ver qué tipo de hombre es. Capítulo 28 Mi padre rara vez venía a la casa de verano. Un fin de semana en agosto, tal vez, pero eso era todo. Nunca se me ocurrió preguntar por qué. No fue hasta un fin de semana que él y el señor Fisher vinieron al mismo tiempo, como si tuvieran tanto en común, como si fueran amigos o algo así. No podían ser más diferentes. Al señor Fisher le gustaba hablar, 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 y a mi padre solo hablaba si tenía algo que decir. El señor Fisher estaba siempre mirando Sports Center, mientras que mi padre rara vez veía la televisión, y si lo hacía, definitivamente no era para deportes. Los padres iban a un restaurante de lujo en Raystone. Una banda tocaba allí los sábados por la noche, ya que tenía una pequeña pista de baile. Era extraño pensar en mis padres bailando. Yo nunca los había visto bailar antes, pero estaba segura de que Susana y el señor Fisher bailaban todo el tiempo. Los había visto una vez en la sala. Recordé cómo Conrad se había sonrojado y se alejó. Yo estaba acostada sobre mi vientre, en la cama de Susana, viendo a mi madre y a ella alistándose en el baño principal. Susana había convencido a mi madre de llevar un vestido de ella. Era de color rojo y tenía un profundo escote en B. ¿Qué piensas, Beck? Mi madre le preguntó con incertidumbre. Yo podría decir que se veía grandiosa. Por lo general, llevaba pantalones. Creo que Luz es fantástica. Deberías conservarlo. ¿El rojo es tu color laurel? Susana se enchinaba las pestañas y abría mucho los ojos en el espejo. Cuando se marcharan, me gustaría practicar el uso del rizador de pestañas. Mi madre no tenía uno. Yo sabía que el contenido de su bolsa de maquillaje era un rímel de esos plásticos verde clinic aunque fue el regalo de una compra. Tenía un labial y un delineador de ojos café, un tubo rosado y verde. Máscara de pestañas Maybelline y una botella de protector solar. ¡Aburrido! En cambio, el maquillaje de Susana era un tesoro. Tenía un bolso de una serpiente marina de oro macizo, y las iniciales estaban grabadas en ella. Dentro de ella había sombras para los ojos y rubores y pinceles y muestras de perfume. Ella nunca tiraba nada. Me gustaba clasificar y organizar todo lo que tenía en ordenadas filas, de acuerdo al color. A veces ella me daba un lápiz de labios o sombra de ojos de muestra. Nada demasiado oscuro. «Belly, ¿quieres que te maquille los ojos?» Me preguntó Susana. «Me senté. Sí». «Beck, por favor, no le dejes ojos de puta otra vez», dijo mi madre, pasando un peine por su cabello mojado. Susana hizo una mueca. «¿Se llaman ojos ahumados, Laurel?» «Sí, mamá, ojos ahumados». Le seguí la corriente. Susana me señaló con un dedo, «¿Ven aquí, Belly?» Me escabullí al baño y me apoyé en el mostrador. Me encantaba que me sentaran con las piernas colgando, escuchando todo como una de ellas. Ella metió un pequeño pincel en un bote de delineador negro. «Cierra los ojos», dijo. «Obedecí», y Susana arrastró el pincel a lo largo de mi línea de las pestañas, mezclando hábilmente y quitando el exceso con su pulgar. Luego barré la sombra sobre mis párpados y yo me removí emocionada en mi asiento. Me encantaba cuando Susana me maquillaba, pues yo no podía esperar el momento de verme en el espejo. ¿Tú y el señor Fisher van a bailar esta noche? Le pregunté. Susana se echó a reír. No sé, tal vez. Mamá, tú y papá. Mi madre se echó a reír también. No sé, probablemente no. A tu padre no le gusta bailar. Papá es aburrido, le dije, tratando de darme una vuelta y echar un vistazo a mi nuevo aspecto. Suavemente Susana puso las manos sobre mis hombros y me sentó recta. Él no es aburrido, dijo mi madre. Él solo tiene intereses diferentes. ¿Te gusta cuando te enseña las constelaciones, no? Me encogí de hombros. Sí, y él es muy paciente y siempre escucha tus historias. Mi madre me recordó. Es cierto, pero... ¿Qué tiene eso que ver con ser aburrido no mucho supongo pero tiene que ver con ser un buen padre lo cual es definitivamente lo es coincidió susana y ella y mi madre intercambiaron una mirada sobre mi cabeza He Echa un vistazo de cómo quedaste me di media vuelta y me miré en el espejo mis ojos estaban muy oscuros grises y misteriosos me sentí como si fuera yo la que iba a ir a bailar Mira, ella no se ve como una prostituta, dijo Susana triunfante. Parece que tiene un ojo negro, dijo mi madre. No, no lo tengo. Me veo misteriosa. Me veo como una condesa. Salté fuera del mostrador del baño. Gracias, Susana. En cualquier momento, caramelo. Nos lanzamos un beso al aire, como dos señoras que almuerzan. Entonces ella me tomó de la mano y me llevó a su dormitorio. Ella me dio su joyero y me dijo, «Belly, ¿tú que tienes mejor gusto? ¿Me ayudarás a recoger algunas joyas para llevar esta noche?» Me senté en su cama con la caja de madera y abrí el joyero con cuidado. Encontré lo que estaba buscando, el colgante de ópalo, pendientes con el correspondiente anillo de ópalo. «Usa esto», dije, sujetando las joyas. Susana obedeció, y como ella siempre llevaba los pendientes, mi madre dijo, no sé si eso realmente combina. En retrospectiva, tampoco yo creo que lo hicieran, pero me encantaba tanto esa joyería de ópalo. La admiraba más que nada, así que le dije: Mamá, ¿qué sabes tú sobre el estilo? De inmediato, me preocupó que ella se molestara, pero se me había escapado, y era verdad después de todo. Mi madre sabía tanto sobre joyería como lo hacía sobre maquillaje, pero Susana se echó a reír, y lo mismo hizo mi madre. —Baja las escaleras y dile a los hombres que vamos a estar listas en cinco minutos, condesa —ordenó mi madre. Salté de la cama e hizo una reverencia de forma espectacular. —¿Sí, mamá? Los dos se rieron. Mi madre dijo, —¡Ve, pequeño diablillo! Corrí escaleras abajo. Cuando yo era una niña, a cualquier parte que iba a ir, iba corriendo. —¡Están casi listas! —les grité. El señor Fisher estaba mostrando a mi padre la caña de pescar nueva. Mi padre pareció aliviado al verme y me dijo, «Belly, ¿qué te han hecho?» «Susana me lo hizo. ¿Te gusta?» Mi papá me llamó para que me acercara, mirándome con ojos serios. «No estoy seguro. Tienes un aspecto muy maduro». «¿Lo tengo?» «Sí, muy, muy maduro». Traté de esconder mi alegría cuando mi papá me dio un abrazo. Apoyé mi cabeza a un lado para mí no había cumplido mejor que ser llamada madura. Todos se fueron un poco más tarde, los papás en pantalones de vestir y camisas de botón, y las madres en sus vestidos de verano. El señor Fisher y mi padre no parecían tan diferentes cuando se vestían así. Mi papá me abrazó y me dijo adiós, y me dijo que si aún estaba despierta cuando regresaran, nos sentaríamos en el techo por un tiempo y buscaríamos estrellas fugaces». Mi madre me dijo que probablemente volverían demasiado tarde, pero mi papá guiñó un ojo hacia mí. A la salida, él le susurró algo a mi madre, que le hizo cubrirse la boca. Su risa era fuerte. Me pregunto lo que él le dijo. Fue una de las últimas veces que recordaba verlos felices. Realmente me gustaría haberlo disfrutado más. Mis padres siempre han sido estables, tan aburridos como dos padres podrían ser. Nunca peleaban, los padres de Taylor peleaban todo el tiempo. Yo estuve más de una vez en fiestas de pijamas, y el señor Yawal llegaba tarde y su madre estaba muy molesta, pisando fuerte en sus zapatillas y lanzando cosas por todas partes. Estábamos en la mesa durante la cena, y me gustaba hundirme más y más en mi asiento. Y Taylor seguiría hablando de cosas estúpidas, como si Verónica Gerald, Llevaba los mismos calcetines, dos días en el gimnasio, o si deberíamos ser voluntarias para el equipo de fútbol, JB, cuando fuéramos estudiantes de primer año. Cuando sus padres se divorciaron, le pregunté a Taylor si, de alguna manera, fue un alivio. Ella dijo que no. Dijo que, a pesar de que había peleado todo el tiempo, todavía eran una familia. «Tus padres nunca pelean», dijo, «y yo pude notar el desdén en su voz» sabía lo que quería decir. Me preguntaba sobre eso también. ¿Cómo es posible que dos personas que habían tenido una vez un apasionado amor ya ni siquiera peleaban? ¿No se importaban lo suficiente para pelear? Y no solo entre ellos, sino también por su matrimonio. ¿Estuvieron alguna vez enamorados? ¿Mi madre se sintió alguna vez de la forma en que yo me siento hacia Conrad, viva, loca, borracha, sensible? Esas eran las preguntas que me obsesionaban, y no quería cometer los mismos errores que mis padres hicieron. No quería que mi amor desapareciera un día como una vieja cicatriz, quería que ardiera para siempre.